0: En sesión con el psicólogo Jonathan Flores. Hola, ¿qué tal queridos amigos? Eh, tengan un muy buen día. Ya estoy aquí listo para comenzar el fin de la temporada número 2 con el episodio número 11 Enfermos de Envidia. Eh, llegar hasta acá ha sido un arduo trabajo, ha sido... Eh, eh, leer bastante, revisar algunos contenidos y eh, platicar con algunos de ustedes yo solamente les tengo mucha gratitud por todo el apoyo que me han dado, por todo el apoyo que han dado a este proyecto, por darse el tiempo para escuchar cada uno de los episodios, por comentar por evaluarlos y por compartir con sus contactos, gracias a eso que ustedes han realizado Hemos llegado a muchísimos lugares inimaginables. De verdad es que estoy bien agradecido y muy contento por todo lo que ha sucedido en esta segunda temporada. Eh, también, pues tengo que admitir que llego ya un poco cansado de este episodio. Y me voy a tomar un, un buen descanso como para para ir pensando, ir reflexionando sobre, sobre los nuevos contenidos, nuevos formatos, en, en ir analizando situaciones que, que a ustedes les resulten prácticas que sean de mucha utilidad y que sean eh, mucho más certeras. Eh, y bueno, pues me voy a dar un tiempito de silencio, un tiempito necesario como para ir desarrollando ideas y, y también si ustedes quieren aportar un poco pueden pueden ahí comentarme pueden sugerirme algunos temas pueden sugerirme algunos formatos quedo abierto a la lluvia de ideas por favor eh, toda aportación sirve toda aportación es 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 importante y yo les agradecería mucho bien eh, bueno ya para entrar en tema eh, pues qué les digo eh, Enfermos de envidia Enfermos de envidia Episodio número 11 eh, Estar enfermos de envidia La envidia es una de esas emociones Tan complicadas Que Mira la envidia sí es un camino certero A la infelicidad La, la envidia Es un camino garantizado A la infelicidad La envidia nos vuelve infelices y, y esto inclusive ni siquiera depende de la situación que estás viviendo, del estado en el que te encuentras, porque inclusive hay gente que, que puede estar lo suficientemente bien en la vida, tener logros y eso, pero la envidia no te permite apreciar eso. Entonces la envidia sí tiene que ver con... Eh, una ya lo de, decía Bertrand Russell en, hay un libro que se llama eh, La conquista de la felicidad y ahí en ese texto nos habla y profundiza ampliamente sobre cómo la, la envidia eh, amenaza nuestra felicidad entonces la envidia también te va a traer es una de esas emociones que aparte de que te acarrea y te garantiza infelicidad también Abre la puerta a que vengan una serie de comportamientos, a que ocurran una serie de, de comportamientos, conductas que son nocivas, que también te van a afectar. Entonces, esta también es otra característica de la envidia. La envidia nos arruina bien y bonito. O sea, de verdad es que eh, nos arruina bastante. Y aquí nos tendríamos que preguntar, que, ¿cómo es que llegamos a desarrollar la envidia? ¿Por qué, ¿por qué experimentamos la envidia? ¿Qué, ¿Qué es lo que termina pasando para que lleguemos a desarrollar la envidia? Bueno, aquí te voy a dar dos explicaciones. La primera explicación es desde una perspectiva psicoanalítica. Todos los seres humanos partimos de un asunto llamado narcisismo primario cuando somos pequeños nos sentimos eh, únicos, especiales nos sentimos totalmente eh, que todo lo podemos que somos el centro del universo y es normal digo cuando, cuando tenemos buenos papás los papás nos dan toda su atención, todo su afecto nos dan gran parte de sus recursos para que nosotros estemos bien y eso influye en que nosotros nos sintamos el centro del universo, en que nos sintamos el centro del mundo. ¿no? Entonces, inclusive hay muchos adultos que van creciendo y se quedan con la idea de yo soy único, especial, de yo soy lo máximo y pasan del narcisismo primario al narcisismo patológico. En ese narcisismo patológico pues nunca me desinflé, pienso que el mundo se tiene que adaptar a mis necesidades y a mis deseos. En ese narcisismo patológico pienso que eh, yo soy el dueño de todo, que yo soy el amo y señor de todo y que la gente debe darme de su amor y debe darme lo mejor de su amor y que yo no tengo que dar nada, yo no tengo que hacer nada. Entonces, en ese narcisismo primario, pues tiene mucho que ver con, con una mentalidad inmadura. Cuando nosotros somos inmaduros, eh, pues desarrollamos esa visión narcisista, egocéntrica, en donde solamente existo yo. Entonces, por eso es que una persona con esta condición de narcisismo es alguien que no se puede vincular con los demás es alguien que no se puede vincular con el otro eh, por eso mismo Freud decía que eh, a, amar nos hace humildes porque eh, amar implica ceder un poco de nuestro narcisismo entonces implica rompernos un poco implica desinflarnos un poco eso es lo que hace la humildad sin humildad no vamos a llegar al amor entonces, desde el narcisismo me vinculo con el otro, pero esa vinculación es para ejercer un dominio sobre el otro. Es la vinculación que tengo cuando me compro una herramienta, cuando me compro un aparato, cuando me compro algo. Es la vinculación con una cosa, no es la vinculación con una persona. Entonces, la vinculación se da con el otro siempre y cuando el narcisista considera eh, establece la dinámica en donde el otro es inferior y en donde establece su superioridad sobre el otro entonces ni siquiera es una relación de amor no es una relación que dignifica es una relación que cosifica es una relación que nulifica la humanidad del otro el otro es una cosa, el otro es una utilidad el otro es un beneficio, el otro es una herramienta el otro no es persona el otro es algo que yo uso, es algo que yo consumo, es algo que yo desecho. Entonces, eh, desde esta visión narcisista, eh, hay gente que se empeña en mantenerse en esa visión narcisista y en esa inmadurez psicológica. Eh, evidentemente, eh, debe ser muy duro. Digo, muchos, yo creo que todos lo pasamos. Eh, cuando Imagínate de sentirte que eres el centro del mundo, de sentirte que eres el centro del universo y de repente darte cuenta que no eres lo único, que no eres el centro del universo. Que el afecto de tu mamá, de tu papá eh, está repartido, que su atención, que su tiempo, que su dedicación está repartida y es una dedicación, es un tiempo que se reparte... Eh, eh, que, ...que papá se lo da a mamá... ...que mamá se lo da a papá... De, ...y que de repente también aparece un hermano... Y, ...y que aparecen otras personas... ...y por lo tanto yo no soy el centro del mundo... ...no soy el centro del universo... ...el mundo y la vida no se tienen que adaptar... ...a mis necesidades y a mis deseos... ...y a mis condiciones... ...yo me adapto a, al mundo... ...yo me tengo que adaptar al mundo... ...yo me tengo que adaptar a las condiciones del mundo... Y todo esto lo aprendemos pagando una tremenda cuota de frustración. No es nada fácil y no es nada agradable eh, pagar esta cuota de frustración en donde decimos, rayos, me tengo que adaptar, no soy el centro del mundo. Tengo que aprender a, a respetar a la gente. Tengo que aprender que existen otros, que no soy lo único en este mundo, que no soy lo único en este planeta. Que los otros tienen necesidades, que los otros tienen deseos, que los otros tienen eh, otra óptica, otra manera de ver la vida y que su manera de ver la vida es igual de válida que la manera que yo tengo de ver las cosas. Entonces, y, y me cuesta mucho trabajo eh, y eso es frustrante. Entonces, pues, evidentemente... Esta condición de perder el sentirme especial, fíjate, imagínate, dejé de sentirme especial, pero por momentos lo puedo recuperar, pero vamos a decir, ese es un anhelo que el ser humano tiene, ¿eh? yo quiero ser único, yo quiero ser especial, yo, yo quiero sentirme relevante. Y vamos, no está mal, es normal que el ser humano eh, quiera, anhele un poco de eso, pero sabes, la humildad te libera de ese deseo, la humildad te libera de esa situación y tú puedes llegar y decir, ok, creo que Eric Fromm lo señala en este texto que se llama el miedo a la libertad, el ser humano constantemente le denomina progreso a su constante esfuerzo por regresar al pasado, es decir, por regresar a un pasado en donde yo soy el hijo de mami, en donde yo soy lo único especial, en donde voy a regresar ese estado de narcisismo primario. Entonces, a eso le llamamos progreso, pero ese progreso no implica madurez, progreso verdaderamente, es decir, ese pasado ya quedó atrás, va a haber, sí, voy a llegar, voy, voy a experimentar, sentirme único y especial pero ese ya no es el objetivo ese ya no es la meta sino que simplemente voy a disfrutar algunos aspectos de mi vida y en algunas ocasiones me voy a sentir único me voy a sentir especial me voy a sentir querido pero no es la meta no es el objetivo voy a comenzar a disfrutar la vida voy a amar la vida voy a ejercer mi creatividad en este mundo Voy a ejercer mis habilidades, conocimientos, capacidades, talentos. Me voy a nutrir de aprendizaje. Voy a dar lo mejor de mí. Y ya, no, no me interesa el tema de ser lo único, lo más grato, lo más especial. No, eso, esa ya no es mi lucha. Eso me desgasta como tal. Entonces la humildad es una muy buena cura frente a esa sensación y, y pregúntate ¿en cuántas ocasiones tus esfuerzos todo lo que haces tus anhelos eh, objetivos, metas cosas buenas que haces están motivadas por todo por, porque tú quieres obtener una recompensa porque tú quieres sentirte único, especial porque tú quieres eh, sentir que eres el hijo de mami no, en cuántas veces, cuántas de las cosas que haces las haces para obtener el reconocimiento del otro quieres tener ese título, esa corona de campeón quieres que esa persona te diga eres lo máximo y entonces sabes, si tú comienzas a hacer esas cosas para obtener ese título lo único que está sucediendo aquí es que lo que estás dando lo que estás construyendo el plan el proyecto que estás realizando no son auténticos porque simplemente lo único que a ti te interesa es nutrir ese ego lo único que a ti te interesa es cultivar ese narcisismo. Sí, regalaste un arreglo floral impresionante, pero lo único que tú quieres es, es que digan, es que eres grandioso, es que eres el mejor del mundo, es que eres maravilloso, es que eres la mejor pareja del mundo. Y, hiciste un proyecto increíble, salió adelante y todo eso, pero a ti te interesa que te den el reconocimiento, que digan, yo soy lo máximo, yo soy el, el más capaz aquí, yo soy el jefazo, soy el buenazo aquí y entonces tienes ese interés y, y entonces todo esto deja de ser auténtico déjate de, de, cuento esta historia que hace días estaba leyendo la historia de Caín y de Abel eh, se supone que ellos van a dar una ofrenda no, no se sabe mucho, no es, es una historia que nos habla del primer asesinato eh, que se da en, en la historia de la humanidad según la Biblia pero entonces está Caín, y, y Caín es agricultor, y lleva este, frutas, verduras y las ofrenda. Y está Abel, que es un pastor, y él lleva a un corderito, y, y, al, y lo lleva, y da lo mejor del corderito, ¿no? Y este, lo, lo mejor de, de lo que tenía ahí en, en su ganado, y, y lo ofrenda. Pero esto es una interpretación porque a, acá es, es un texto complicado porque puede ser como muy ambiguo, pero pareciera que este Caín se enoja, que Caín se enfada porque el pasaje bíblico dice que Dios se percata de que eh, Caín baja el rostro y, y se refiere a que Caín se molesta. ¿Por qué? Porque Dios se agrada de la ofrenda de Abel, no se agradó de la ofrenda de Caín, no sabemos por qué, y ahí no lo dice, no lo aclara, pero no se sabe por qué, pero aquí hay una interpretación, pareciera que Caín quería cierto reconocimiento, que, y, y esto me lleva a pensar en algo, que hay gente que da desde el narcisismo. O sea, es decir, y la gente que da desde el narcisismo, quiero que le pongas ahí al, al verbo dar, que le pongas comillas, porque en realidad la gente que da desde el narcisismo no da, la gente invierte. Es decir, el narcisista jamás va a perder. Lo que va a dar, o sea, lo que va a hacer es generar una inversión yo doy esta ofrenda pero yo quiero ganar algo yo quiero un reconocimiento es decir yo voy a obtener rédito yo voy a obtener ganancias de esto que estoy dando entonces no hay generosidad ahí no, no me estoy desprendiendo de nada, estoy dando un señuelo, estoy dando una parte y después la voy a recuperar. O sea, es decir, no hay una autenticidad ahí, no hay una honestidad. Y, y parece que a Caín no le interesaba simplemente dar. Él esperaba recibir una aprobación de Dios. Ahora, sabemos que Abel no tenía un interés en recibir una aprobación. Abel es el otro ejemplo de la persona que da por generosidad, que da porque se desprende, que simplemente dice, a la hora de dar, pues a mí me toca, pues yo, yo quiero dar lo mejor que tengo, yo quiero dar lo mejor de mí, yo quiero dar eso, y, y no me interesa eh, recibir la aprobación, yo simplemente tengo una oportunidad de dar, voy a dar lo mejor de mí y no me interesa lo que digan después, entonces ahí hay un tema de humildad en Abel y Abel comienza a dar y a Dios le agrada, le agrada esa generosidad, le agrada esa ofrenda, entonces cae el semblante de Caín, Caín se enoja, Caín se enfada Dios lo nota y le da advertencia A Caín No te dejes llevar por eso No te dejes dominar por eso Y, y, y Caín se va como un poco enojado se, se va un poco enojado ¿Ves? Es decir De repente Si no superamos esta fase de narcisismo Si no somos humildes Pues entonces da paso a este proceso de inmadurez psicológica que es decir yo no puedo admitir que yo no sea el centro del mundo entonces lo que das a tu relación de pareja haces un montón de cosas para recibir aprobación y resulta que lo que das no es auténtico no das desde la generosidad das desde el ego das para recibir, estás invirtiendo, entonces tú quieres reconocimiento, tú quieres aprobación y ¿sabes? Eso, eso es algo insaciable, porque si lo haces una vez y te lo reconocen, lo vas a querer hacer una y otra y otra y otra y otra, así todo el tiempo, de tal manera que inclusive llegue un momento en el que ya no des nada, en el que ya no hagas nada y tú quieres por no dar nada seguir recibiendo el trato de que eres único especial y de que eres lo máximo y así sucede con el narcisismo así ocurre entonces obviamente cuando cuando afortunadamente en la vida se nos enseña que no somos únicos que no somos especiales que hay más gente que existen los otros y, 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 y que la vida es más que sentirme único, especial y todo esto que la vida va más allá que la madurez nos enseña a abrir los ojos y decir puedo disfrutar de mi trabajo, puedo disfrutar de todo eso puedo disfrutar de la vida más allá de sentirme eh, querido, reconocido y, y de sentirme popular la vida va más allá de eso y puedo disfrutar más allá de eso entonces, la madurez nos rescata, la humildad nos rescata de esa sensación y podemos disfrutar la vida. Entonces, simplemente comienzo a dar desinteresadamente, comienzo a dar desde la generosidad, comienzo a dar desde la generosidad, comienzo a... Eh, comienzo a compartir evidentemente a veces es desgastante cuando no hay una correspondencia, eso es otra cosa pero tu motivación no es doy esto, hago esto para recibir reconocimiento, ahí es un análisis, si tú si tú te das cuenta que haces muchas cosas para obtener reconocimiento, entonces no estamos madurando por ahí habrá que madurar ahí, entonces eh... Y pues cuando nos sentimos desplazados, cuando nos sentimos que no somos los únicos, que tenemos que repartir el, la atención que recibimos, el tiempo que recibimos, la dedicación, el cariño, el afecto, que todo eso lo tenemos que repartir, se tiene que distribuir con alguien más, con algunas otras personas. Entonces, pues comenzamos a, a experimentar cierta envidia, que, que todo lo bueno que sucede que no, no todo es para mí, que no todo es para mí, ¿ves? Y, y aquí viene un ejemplo, es como el ejemplo de la fiesta de cumpleaños. La fiesta de cumpleaños, el pastel es para ti. La fiesta se trata de ti, tú eres el rey en ese día. Y, y llega el cumpleaños y llega la comida, pero tú debes de saber, en una visión inmadura, tú piensas que el pastel... Eh, eh, y la comida y la bebida y todo y todo absolutamente todo es para ti. Esa es una visión inmadura. Pero tú sabes que en esta fiesta de cumpleaños se trata de ti, pero el pastel no puede ser todo para ti. La comida no puede ser toda para ti. La bebida no puede ser toda para ti. Simplemente necesitas aprender a compartir. No eres, lo único, no eres el único que come, no eres el único que tiene hambre. Sí, esta fiesta se trata de ti, está muy bonito, está lindo, está genial. Pero eh, vamos a compartir porque hay más, hay más gente aquí. Y entonces compartimos. Y entonces eh, te regalaron un balón de fútbol. Y entonces lo que tú haces es salir a jugar con alguien, a compartir no dices, hey, este es mi balón y ya y, y es mi regalo y yo me voy a ir solito al jardín a, a patear mi balón y no quiero que nadie venga a jugar conmigo no, sabes que es algo que tú recibes pero que esto puede ser más divertido cuando lo compartes cuando dices, hey, vengan, vamos a jugar y, y te comienzas a divertir porque comienzas a compartir aquello que has recibido y comienzas a disfrutar de la vida cuando maduras cuando eres humilde y cuando comienzas a darte cuenta que la vida no nada más eres tú que la vida incluye a los demás que la vida implica la existencia de otros y que saber comprender eso hace que la vida sea bien disfrutable ¿no? entonces compartes, das y entonces Sí, nos da un poco de envidia cuando, cuando somos un poco desplazados, cuando cuando viene alguien con el balón de básquetbol y dicen, hey, dejen de jugar ya fútbol, vamos a jugar a básquetbol y a ti te encanta el fútbol y, y de repente no eres tan bueno en el básquetbol y, y todos los demás dicen, oh, sí, me encantó el básquetbol, estuvo fabuloso, me encanta el básquetbol, está padrísimo, qué bueno que dejamos de jugar fútbol. Y te vas a sentir como un poco desplazado. Y ahí es donde entra la envidia. Porque hace clic, este recordatorio de la vida. No eres único, no eres especial. No, no vas a estar en la gloria todo el tiempo. No vas a ser el, el, el que dirija todo el tiempo. El que va a obtener el reconocimiento todo el tiempo. No vas a ser ese. Llegará un momento en el que le tocará a alguien más recibir un reconocimiento. Entonces, eh, pero la humildad te libera de eso. Por eso experimentamos envidia por, por, eh, eh, desde esta perspectiva psicoanalítica. Ahora, desde la perspectiva evolutiva eh, vamos a experimentar envidia porque los seres humanos somos seres sociales y al ser seres sociales ocurre un fenómeno que se denomina comparación social. En la comparación social en una tribu se dice, bueno, los niños deberían de saber, no sé, vamos, por poner un ejemplo burdo, ¿no? En, en un grupo, cuando eres niño, este, dicen, bueno, los niños ya a cierta edad ya deberían de saber leer y de saber escribir y de saber hacer tales cosas. Entonces, la comparación social consiste en decir, ¿y yo en dónde estoy?, o sea, es decir, y tú comienzas a decir, ¿qué tan rápido leo yo? ¿No? ¿Qué, ¿Qué tan rápido escribo yo mi letra? ¿Qué tan bonita está? ¿No? Entonces, y comienzo a compararme y comienzo a decir, ah, yo escribo más rápido que este cuate, o, o, o yo escribo menos rápido que esta otra persona, eh, mi letra es más bonita que la de esta niña eh, o oh, mi letra está más fea que la de este niño. Entonces ahí está la comparación social y, y, y te comienzas a situar de mmm, pues estoy, voy muy bien, voy muy avanzado. O sabes qué no voy tan mal o oh, rayos, voy, voy en, 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 en los rezagados. No este, no voy tan bien aquí, me faltan cosas. Entonces, fíjate, aquí hay una posibilidad. Es decir, cambia esta analogía de leer, escribir. La, la sociedad establece algunas bases, ¿no? Y te va diciendo, pues un buen ciudadano hace esto y aquello y aquello y vas bien en la vida si haces esto y aquello y tal situación. Y entonces a veces nos preguntamos y hacemos esa comparación social eh, qué tanta estabilidad económica tengo, eh, cómo va mi relación de pareja o cómo va mi estatus sentimental, eh, qué tan buen papá soy, cómo voy guiando a mis hijos, cómo, cómo los voy educando, cómo los voy criando. Eh, entonces, eh, qué tan bien me estoy desempeñando en el trabajo, qué tan bien me, me organizo en mis finanzas. Entonces, y pues me comienzo a comparar, me comienzo a comparar y resulta que eh, después de esta comparación me puedo sentir muy feliz, me puedo sentir muy contento. Te voy a decir por qué. Porque hay una palabra en alemán que habla sobre no sobre el deseo de... No, no sobre la capacidad de alegrarme o de disfrutar por mis propios logros, sino que experimentamos mayor placer cuando vemos fracasar al otro en comparación a mí. Es decir, ah, yo puedo tener logros, puedo tener resultados y me puedo sentir satisfecho, pero me voy a sentir muy feliz cuando la gran mayoría fracasó y yo salí adelante. Me voy a sentir muy contento cuando yo salí muy bien. Cuando yo saqué nueve y, y, y en mi grupo de 20 personas, fui el único nueve y los demás sacaron siete, seis y la gran mayoría reprobó. Me voy a sentir muy feliz me voy a sentir... ese es un hecho. Y hay una palabra alemana que designa esa sensación de felicidad por ver el fracaso de los demás. La palabra en alemán es Schadenfreude. Schadenfreude. Entonces... Hace rato investigué cómo se pronunciaba. <risa> Espero que si hay alguien eh, eh, en Europa o, eh, o hay alguien en Alemania o alguien que sabe alemán, sí, ahí deme luz si sí, sí, lo estoy <risa> haciendo bien. Eh, vale, hace rato investigué y bueno, es la palabra Schadenfreude. Esa palabra designa el placer que experimentamos por ver fracasar a los otros, por ver fracasar a los demás. Sentimos alegría. Y es ahí donde por eso somos envidiosos. Porque llegamos a la comparación social. Porque yo quiero ver que los demás están fracasando, que los demás están fallando y que yo estoy mejorcito que los demás. Pero resulta que del otro lado me puedo encontrar que a lo mejor los otros están prosperando y yo estoy fracasando. Y que inclusive la alegría de los otros tiene que ver con mi fracaso. Que, que yo soy objeto de Schadenfreude para, para otras personas. Que las otras personas están alegres porque yo estoy fracasando. Y no por sus logros, ¿no? Entonces, eh, y, y me puedo percatar, entonces me voy a sentir muy infeliz. Porque a lo mejor acabo de estrenar un departamento eh, este, con mucho esfuerzo. Eh, a, a, acabo de estrenar un departamento... Pero me entero que mi primo este, no compró un departamento, sino compró una casa. Y entonces yo me sitúo en infelicidad. Entonces yo puedo decir, eh, me doy cuenta que me acabo de casar. Que me acabo de casar y estoy muy feliz. Pero de repente me percato que mi hermano eh, este, acaba de anunciar que va a tener un bebé. Entonces ahí... De repente yo digo, oh, me sitúo en la infelicidad, me acabo de, de comprar mi primer coche y, y viene eh, mi amigo del trabajo y me dice, qué bueno que te compraste tu primer coche, está bonito, pero yo acabo de estrenar mi nuevo auto de lujo, último modelo, el más equipado, el más lujoso. Yo digo, hoy oh, por fin junté para mis vacaciones aquí, voy a conocer el pueblito mágico que siempre había querido conocer. Y, y viene el vecino y nos dice, nosotros nos vamos a ir a Europa mes y medio. Y entonces nos situamos en la infelicidad. Ojo, ¿por qué? Porque la comparación social nos ayuda de alguna manera a situarnos a decir, ahí hey, ¿en dónde estás ubicado? ¿cómo vas en la vida? pero este no puede ser tu único parámetro este puede ser un parámetro nocivo este puede ser un parámetro disfuncional porque entonces te vuelve una persona que quiera que, que sea malagradecida, que no agradezca lo que está viviendo, que pierda el enfoque y, y, y y, y que no disfrute lo que está viviendo, no disfrute lo que está logrando, porque su visión siempre está en el otro. Caín fue muy infeliz, porque no se centró en él, porque primero estaba buscando ese inmaduro reconocimiento, yo quiero ser, yo quiero ser único, especial, yo quiero el reconocimiento de Dios. O sea, quería sentirse único y especial, y lo máximo. Y, y, y la única ofrenda válida y esa era su motivación y no estaba dando con autenticidad pero también se le baja el semblante baja el rostro se entristece, se enfurece cuando ve que Dios se agrada de la ofrenda de Abel en lugar de decir ¡Hey! no lo estoy haciendo bien en lugar de centrarse en él, de um, creo que no estoy siendo maduro, yo por dar, eh, bueno, por buscar reconocimiento, di no lo mejor de mí. Tengo que aprender de esto, no tengo que buscar el reconocimiento, tengo que dar, lo voy a hacer, voy a aprender. Ya aprendí la lección. Bueno, Caín no lo hizo. En lugar de eso, Caín se comenzó a centrar en Abel, a decir, el por qué sí y yo por qué no. Y entonces se sintió furioso, Y es la característica de la, de la envidia, te sientes furioso por lo que el otro tiene o por lo que tú crees que el otro vive, por lo que tú crees que el otro tiene, te sientes furioso por eso y, y, y entonces te estás olvidando de ti, te estás olvidando de lo que puedes crecer, de lo que puedes madurar, de lo que puedes aprender y estás centrado en el otro. Y entonces estás tan centrado en el otro que te vuelves algo obsesionado con el otro. Caín se va, se va malhumorado, se va con el semblante bajo. Dios le dice, no dejes que esto te domine. Y pues no, Caín no escuchó. Y Caín después llama a su hermano y le dice, hey, salgamos al campo. Y esto quiere decir, ahí hey, vámonos lejos, vámonos a un lugar aislado, vámonos a un lugar escondido. No se dice más, lo único que se sabe posteriormente es que Caín mató a su hermano Abel. ¿Ok? Es decir, la envidia tiene este desenlace. Hay mucha gente que por anhelar lo que tiene el otro, fíjate, aquí hay dos situaciones. Para yo ser lo único para ser el especial entonces yo me tengo que deshacer del otro y hay mucha gente que así perpetra actos de violencia yo quiero ser lo único yo quiero ser lo máximo y entonces hay gente que se vuelve posesiva que se vuelve controladora y, y hay gente que dice no yo soy lo máximo Y entonces me voy a quitar todo tipo de amenaza y, y yo voy a hacer lo máximo para ti inclusive pues tengo que matar, tengo que asesinar, tengo que deshacerme del otro, por un lado y como y como yo deseo lo que el otro tiene se lo voy a arrebatar, le voy a arrebatar la existencia porque me fastidia la existencia del otro que está siendo exitoso, pero tú le estás atribuyendo eso, tú en lugar de centrarte en ti, de decir Creo que yo puedo vivir en paz. Creo que yo puedo estar en paz. No lo haces. No lo haces. Estás centrado en el otro. Y sabes... Y a lo mejor tú dices, bueno. A lo mejor yo experimento envidia, pero nunca he matado a nadie. Nunca he asesinado a nadie. Bueno. Sí, a lo mejor literalmente no. Pero sabes... En... Los griegos, cuando hablan de la envidia, hablan de mirar mal, de mirar mal al otro, es cuando miras mal al otro, es cuando menosprecies al otro, y sabes, la gente envidiosa, una de las principales características de la gente envidiosa es que ni conocen al otro, pero ya lo tratan mal, ya lo miran mal, ya le hablan mal, hay un maltrato, entonces... Una de las características de la envidia es que la envidia abre las puertas de la amargura. La gente envidiosa es amargada. La gente, o sea, a la gente envidiosa nada le satisface. La gente envidiosa nada le parece. Tú le puedes mostrar a una persona que está caminando sobre el agua en un río... Y la gente envidiosa va a decir, y qué tonta esa persona que camina en el agua, no sabe nadar. La gente envidiosa es así, nada le parece, no puede apreciar nada bueno, no puede ver nada bueno, es una persona amargada. Y la persona amargada se distingue porque no son amables, son malvibrosos, te tratan mal, ni te conocen y ya te andan viendo mal, y ya te andan juzgando, y ya te andan criticando. La gente envidiosa da a, abre la puerta a la amargura, pero también abre la puerta a la práctica del chisme. No matas a la persona, pero bien que dañas su reputación, bien que hablas a espaldas de la persona, bien que devoras a la persona que le estás diciendo que es lo peor y que, y, y que estás eh, minimizando sus logros. Que de repente ves a una persona que le está yendo bien económicamente y dices, seguramente anda en malos pasos, eh, ha de ser corrupto, ha de ser tranza y estás difamando a la persona, estás calumniando a la persona por la envidia. Y ves a una persona que le está yendo bien y dices, ay, es lo peor y es una persona que eh, nada más es una persona que engaña y que miente y, y, y que no tiene cualidades y que no tiene virtudes la envidia te hace amargado y la envidia te hace chismoso la envidia te vuelve un individuo patético te vuelve un individuo inmaduro, narcisista patético chismoso egocéntrico, amargado entonces piénsatelo bien no te enfermes de envidia cúrate con humildad no estés, de repente sí, que la comparación social de alguna manera te lleve a, a mejorar, a movilizarte y no a centrarte y obsesionarte con el otro, sino a miro al otro, miro al vecino, pero también me miro a mí y yo digo, a ver, yo necesito inspirarme. En lugar de envidiar al otro, me voy a inspirar, voy a crecer, voy a madurar, voy a ser humilde, voy a aprender a apreciar lo bueno que hace el otro date esa posibilidad si requieres apoyo psicológico échame un telefonazo al 5882 9513 5882 9513 y también me puedes escribir por redes sociales doy terapia en línea y claro que aquí te puedo apoyar de verdad les agradezco muchísimo todo el apoyo que me han dado. Espero que este episodio lo puedan compartir con alguien. Estoy seguro que le va a ser de mucha utilidad. Nos vemos para la tercera temporada. No sé en cuánto tiempo, pero ahí estaré pronto con ustedes. Les agradezco mucho. Les mando un fuerte abrazo. Que Dios les siga bendiciendo. Ahí estamos. Hasta pronto.